0: Mai țineți minte de data trecută cele patru situații care se pot întâmpla în viața noastră atunci când suntem bolnavi și ne rugăm și îl chemăm pe Domnul în viața noastră. Prima soluție care este să se poate întâmpla? Să te vindece Domnul pe loc, instantaneu. A doua, a doua, să îngăduie Dumnezeu să mergem la spital, să fim vindecați prin doctor. Domnul să binecuvânteze doctorii. Amen. A treia, Harul meu îți este de ajuns, nu? E perfect. Dumnezeu, bucură-te de diabet în continuare, ai găsit și nu mânca numai toate bananele din lume, strugurii. Și a patra soluție, da, hai acasă, că am nevoie de tine acolo, dar nu s-a întâmplat deocamdată cu noi că vă văd de ce la față, Domnul să vă binecuvinteze. Știți, unde a rămas în Matei? Unde? În Matei. Nu, nu. În capitolul 5, da? Cei care vezi Biblii, la dumneavoastră citesc doar două versete. Când a văzut versetul 1 și versetul 2, titlul predicii pentru cei de la TV, drumul spre fericire se numește, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a așezut jos, după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Amin. Dacă vor mai fi dăți viitoare pentru noi, vom învăța ceea ce în numim predica de pe munte sau fericirile aici. Pentru că acest cuvânt, Macari, o să limba greacă, înseamnă este fericit, este cel ce face aceste lucruri. Bun. Uh, e cel mai mare predicator din lume, din univers, cel mai mare predicator a tuturor timpurilor ține cea mai mare predică care a putut să fie ținută vreodată. Predica de pe munte. Cea mai cunoscută predică este aceasta. Și din păcate și cea mai puțin ascultată. Pentru că studenții mă întrebau, cineva poate să asculte predica aceasta și să o Se numesc fericiri. Pentru că zice Iisus Hristos, vom vedea de data viitoare ferice de cei săraci în Duh, ferice de cei blânzi, Ferice de cei buni, ferice de cei care nu mint, ferice de cei... ce fericire? până la urmă? Că toți o căutăm într-un fel sau altul Căutăm pe pământul acesta, bă, dacă mă căsătoresc bine, voi fi fericit. Și pe șase ani de zile, nu mai atâta fericire. Alții cred că dacă vor avea bani, dar am întâlnit foarte mulți oameni, am întrebat să sunteți fericiți, bani veți da. Să sunteți fericiți, nu. Am găsit și ceva bogați fericiți, dar mai puțâni. din de dispariție, ca broaștele țestoase în Galapagos. Dar în mare parte nu sunt fericiți. Marelor majoritate. Oamenii caută fericirea de multe ori în tot felul de lucruri și după aceea sunt triști, pentru că n-au găsit-o. 400 de ani de tăcere, Nicio predică n-a mai fost până atunci. 400 de ani de la Maleahii și până la Matei. Duhul lui Dumnezeu plecat din templu, Hristos nici nu se duce în templu, ci se duce la un munte, îi pune pe oameni să stea jos și începe să le vorbească. Cea mai simplă, cea mai frumoasă și cea mai complicată predică pe care a putut să o țină vreodată Domnul nostru. Cel mai lung discurs a Domnului nostru Iisus Hristos e ăsta. Și vrea să, parcă vrea să adâncească prăpastia dintre teorie și practică deși și-ar dori ca în viața noastră să nu existe asemenea prăpastie. Dar nimeni n a făcut compromisuri. A spus, asta cred eu că înseamnă fericire. Asta, asta și asta. Toți aceia care au experimentat lucrul acesta au spus că sunt fericiți Și alții au spus despre persoanele acelea că sunt fericite. Toți. Normal, dacă ar fi Constituția României Bucata aceasta din Matei, capitolul 5, capitolul 6, Am fi cea mai puternică țară de pe fața Pământului, pentru că Dumnezeu onorează țara care își face Constituția după pe Sfânta Scriptură. Dragilor, nu schimbarea unor trăsături de comportament, zice Iisus Hristos, e important aici, ci schimbarea vieții. Vedeți, asta că noi venim pe calea lui Dumnezeu, ni se spune, bă, nu fuma. Nu bea. Astea sunt la noi problemele. Și dacă nu beam și fumăm, dintr-o dată suntem sfinți. Și ne dăm seama că nu e așa. Dureros de mulți vor ajunge să meargă în iad pentru că și-au pus a ca anumite schimbări, cârpeli, chirurgie spirituală, plastică, până la urmă. O crezut că va fi suficientă. Nu va fi suficientă. Dumnezeu nu ne-a cerut să trăim, ci să murim. A zis: Dacă nu o să muriți, nu o să trăiți. E un paradox fantastic al Sfintelor Scripturi. Nu poți trăi dacă nu mor primat. Hristos nu vine și ne spune: Uite, schimbați cât e puțin din comportamentul dumneavoastră. Nu-ți mai bate nevasta așa tare. Poți să-i dea o palmă. La noi la Român, de exemplu, chiar citeam acum că dacă nu băteai cu parul, femeia până în 1930, de exemplu, dacă nu băteai cu parul, nu era considerată bătaie. Deci dacă băteai cu palma și cu pumnul, nu era considerată vrăjmășiei. Așa se numeau asta. Deci, acum, dintr-o dată, am fi zis, bă, nu mai țipa la soția ta așa de tare, țipă mai încet. Și toată lumea știe că e băiat bun, că acasă nu s-aud, strigăte. Hristos vine și zice, eu o văd până tavan, până acoperiș. Deci, la mine să fiți sfinți. Deci observați că domnul nu vine și spune mă, reparați chestiile astea din viața asta a vostru. Puneți un petec. Dați un lustru nou vieții dumneavoastră. Dați cu spray, Pentru că tânărul acela care a plecat la porci, când a venit acasă, el a avut mai multe soluții, nu numai să vină la tata. Prima soluție era să meargă să găsească aloc. A Al doua, chiar să parfumeze cocina Să nu mai pută porci așa de rău. Dar a ales să vină așa murdar cum a fost și a spus, tată schimbă-mă că tu mă poți schimba. Noi nu avem nevoie să facem o operație plastică vieții noastre. Noi avem nevoie ca să ne schimbăm viața aceasta. Și Hristos asta spune în predica de pe munte. Nu sunteți buni niciunul, niciunul. Și ucenicii erau acolo și ceilalți din lume. Și a spus, toți sunteți la fel. Observați că Isus Hristos nu vorbește cu ucenicii, doar cu ucenicii. Pentru că s-a adresat în Lumii întregi atunci. Care au fost? mica câteva mii de oameni. Nu au zis, mă, hai să vă vorbesc vouă acum ceva. Uite, uh, pocăiții să vină sfinți că vor... cu voi am altă predică. Și voi aceștia, bagabonți, cu voi vorbesc eu, uite, separat. Nu. Aceeași predică pentru toată lumea. Hristos nu are două unități de măsură. Ci vine și spune în felul următor. Toți ați păcătuit, toți sunteți lipsiți de slavă Dumnezeu, toți trebuie să vă pocăiți. Și pocăința înseamnă metanoia, schimbarea minții și a vieții. E simplu. Domnul nostru Iisus Hristos, adică, m-am gândit oare ce fericirea să știi cuvintele lui Iisus Hristos și mi-am dat seama că, o, ce înșelătorie. Da, cunoaștem cuvintele Dumnezeu, sunt fericit. Macarios, sunt Macarie, de la acolo vine asta numele de Macarie, de la fericitul. Noi avem prea fericit. Uh, ideea este clară. Adică, voi dacă știu aceste lucruri, mulți o să, o să vină la mine ce Domnul Iisus Hristos în ziua aceea și o să spună Doamne, Doamne, n-am făcut unei lucrurile astea, n-am știut aceste lucruri. Și ce le va spune Iisus Hristos? Nu v-am cunoscut niciodată. Plecați de la mine. care e problema atunci? De ce? de ce nu cuvintele acestea ne pot face fericiți? la ce ne pot face fericiți? Aplicabilitatea lor. Faptul că le citim și le, și le împlinim. Și atunci, atunci suntem fericiți. Nu știu dacă sunteți fericiți acum că eu vă poruncesc. Bă, fiți fericiți. Fiecare peșterii de țară ne porunceaște. Tot de una când am avut domnul Băsescu, ne poruncea. Fiți fericiți. Era să ne bată să ne facă fericiți pe toți. Nu. Vă poruncesc și eu. Fiți fericiți. Uite, facem ceva, o chestie simplă. Până săptămâna viitoare, miercuri. Încercați să împliniți câteva lucruri de aici în predică aceasta de pe munte. Citiți în avans versetele acestea și trăițele pe care vi le voi predica eu cândva. Și vă garantez că într-o săptămână viața voastră se schimbă. Dar încercați. Indiferent care ce oameni sunteți aici. Dacă nu aveți Biblie, vă dăm noi una la sfârșit veniți și spuneți, nu am Biblie. Dar încercați o săptămână și veți vedea că viața voastră se schimbă dramatic. Noi nu avem probleme. Eu nu am probleme, de exemplu, cu ce în Biblia, cu ce nu înțeleg în Biblie. Frații mă întreabă cum au ajuns uh, uh, foaminui etopian, de exemplu, la fil la, uh, uh, la faminul etopian. Teleportat! Ce mi-a interesat pe mine cum au ajuns? Nu. L-a luat Dumnezeu și l-a aruncat. Dar asta e marea lor frământare păcăițelor, Știi? Ani de zile ne-am bătut pe chestia da, e frumos să acorzi, respect cuvântul Lui Dumnezeu și să ne ridicăm în picioare. Dar zic, verset biblic aveți, mai alt unul din Vechiul Testament, ăsta era singurul ca să ne ridicăm în picioare când auzim Sfânta Scriptură. Eu știam că argumentul e din Biserica Ortodoxă, ceea ce nu erau de fel. Foarte bine, să ne sculăm în picioare. Dar nu este, nu este, vă rog să mă înțelegeți, nu este obligație pentru a face lucrul ăsta. Respectăm cuvântul Lui Dumnezeu în mod special trăindu-l trăindu avem dreptul să ne rugăm pe păcat. Aveți dreptul să vă rugați și în cap, dacă s-o considerați că vă vine mintea la cap, mai ușor așa. mai să vă rugați, cum trebuie să țin mâinile, țânile cum poți, că dacă sunt perfuzii, nu prea pe le mai poți ține așa. Deci atunci sunt complet depărtate. Stai ca și Hristos pe cruce. Adică, de unde se... O să zic Vechiul Testament, dar ce era? Era cu eglot și cu Ehud. Știți povestea? Deci am un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Împăratul era graz, obez. Și asta a venit și împăratul când au zis că este un cuvânt în partea Domnului pentru el, s ridicat în picioare. Și ce-a făcut ăsta cu el? i băgat o brișcă lungă în burtă. Nu, no, nu se potrivește la chestia asta. În schimb, eu veneam, la ei cu, eu veneam la ei cu versetul acesta. Zice Iisus Hristos, când a văzut Iisus, noroadele s-a suit pe munte și după ce așezu jos, a început să vorbească. Nu, no, ăsta e cuvântul. Stați jos și stați relaxați. Mă duc în biserici. Uh, și le-am spus la preoții mei, la prietenii mei mă mai pune scauni în biserică ortodoxă nu zice, lasă să stai oamenii în picioare e lungă Să stăteau săracele bunicile așa erau rezematia, una în alta. mă de pică, una tot rândul să duci adică nu înțelege că așa am primit mai mulți 2000 de ani mă, oamenii erau mai puțin am toate picioarele negre de diabet nu îi țineți pe oamenii în picioare puneți i jos cu nimic nu se stirbește Evanghelia dacă oamenii stau jos. Putem cânta din picioare, putem cânta de pe scaune, putem cânta agățați de candelabre, cum vreți dumneavoastră, mă, cântați! Cântați, că cunosc o grămadă care nu cântă nici jos, nici în picioare. Nu se roagă nici pe genunchi, nu se roagă în picioare. Corect ce zic? Bun, nu poziția trupului importantă. Poziția sufletului trebuie să fie pe genunchi totdeauna. Că trupul e prins de multe ori, ba în pat, ba jos, ba în altă parte. Bun. Și marea noastră problemă nu sunt cu versetele care le, nu le știm. Și toată, toată ziua ne certăm pe astea. Marea noastră problemă este cu, sunt cu, este cu versetele pe care le cunoaștem bine și nu le împlindim. Aici e marea noastră problemă. Și v-am spus data trecută, cu cât vom fi, cu cât vom fi vom cunoaște mai mult, cu atâta vom, vom fi vinovați, mai grozav dacă nu împlinim aceste lucruri. Asta ce înseamnă atunci? Băi, nu mai fac nimic să fiu... Adică o să zic că Domnul Iisus Hristos, mă, într-adevăr, tu nu te ocupă cu Biblia, tu stai mai mult la televizor. Hai că pe tine bag separat, nu vezi de treabă. Nu avem altă soluție decât să, să fim fericiți. Haide să ne uităm puțin la locul unde s-a s-o predicat asta. Fac o scurtă introducere aici. De ce s-a s-o urcat pe munte? Zice simplu Domnul Iisus Hristos. Și i-o pus jos și jos, și mai jos decât el. De ce să urcă pe munte? Pentru că nu avea microfon. <laughs> nu avea microfon. Muntele este un anfiteatru. Care mă să să pe ultimii ani pe munte? N-a strigat. Aveți dreptul să duceți și fără mască, dacă vă prindem o Dacă vă duceți pe munte, veți auzi că ecou de departe. Noi așa am crescut pe acolo, pe bunici. Ce Știa vecinul, s o trezut, era un ecou incredibil. Când băteau un copil, s-auzea strigătul în tot, în tot satul. Părea că toți copiii din sat iau bătaie, toți și câini urlau. Atunci, Iisus Hristos îi cheamă pe oameni pe munte ca să le poată vorbi. Erau mii de oameni, nu era microfon. Să audă toți și Domnul nu țipa. Domnul vorbea liniștit, așa. Chiar au zis cineva câte nu mai ești ca pe vremuri. Pe vremuri erai mai zglobiu. Acum mai deștept. Noi ne-au spus la școală, că nu mai aveți argumente, țipați. Asta a fost legea omileticii prima care am învățat-o. Când nu mai știi ce să mai spui, strigă tare. Deci când îți auzit pe un om că strigă tare, înseamnă că îi s s-o predica. De cum minge în plopi. Deci, sunt și alte implicații. De ce, de ce acolo? De ce pe munte? Nu numai din cauza microfonului, dar de ce pe munte? Vreau să vă spun de ce. Pentru că am avut un Dumnezeu umil, Hristos Domnul umil, smerit. Învățați de la mine că sunt bun, blând și smerit cu inima. Farisei și cărturari știți unde stăteau? În templu și era scaunul lui Moise, așa se numea, unde trebuia să stea cei mai mari cărturari. Mă, și erau bătaie pe scaunul ăla. Toți abia așteptau să moră la de scaun ca să vină să se așeze, ei, știți? Toată lumea le spunea, rabii, învățătorule. Și-o sanale Și vine Domnul Isus Hristos și zice, eu nu mă duc în templu, eu nu mă așez pe scaunul lui Moise, eu predic mâine dimineață, dacă vrea să vină cineva, la iarbă verde, pe munte. Pentru că există o implicație. Hristos predică pe munte ca Ioan Botezătorul în pustie că vrea să ne spună Dumnezeu nu există loc pe față pământului unde să nu vorbiți despre mine. Despre mine. Sunt foarte mulți pocăiți care numai am biserică ar vorbi despre Hristos. Noi suntem chemați să vorbim despre Domnul în orice loc. Fiecare. Unii ne-au așezat Dumnezeu. De ce a Iisus să duce cu ei pe munte? Pentru că scaunul lui Moise era ocupați de arabi și nu a vrut să se certe cu ei. În al doilea rând, s-a dus pun munte, muntele fericirilor, nu, nu într-un loc sfânt al evreilor, pentru că locurile nu sunt sfinte, oamenii sunt sfinți. Dumnezeu este sfânt în primul rând. S-au dus niște frați pe Israel și au simțit fiorul sfinte. Nu pot să zic nici da, nici nu au venit de acolo oameni dezamăgiți. Eu nu mă duc pentru că eu mi-am format un film în cap, cum arată toate, și nu vreau să mă nici la televizor să văd Israelul. Că vreau să mă duc pe imaginația mea. Așa am prins lacul ăla, când mi-a spus că nu un lac amărât, dar în mintea mea a zis ceva mare deci. Și o las așa, cum e mintea mea. La ei munță, în Israel, cei care au fost, sunt niște nenorociti de dealuri, pe care noi nici dialuri nu le-am numit la noi dipcheatră, românul din loc ar face o carieră și ar loaptea trăce de acolo la noi munți sunt munți, nu problemă, prefer să-mi imaginez decât să văd dar știți de ce? Nu m-am înfiorat și m-am dus într-o grămadă de locuri, pentru că locurile nu sunt sfinte pentru că Dumnezeu e sfânt și până noi ne numește sfinții lui și dacă eu sunt sfânt zice că omul sfințește locul aici ce să știe ceva pentru că în momentul în care am venit noi sfinți în locul acesta, din orice confesiune, am sfințit pentru două ore locul acesta. Când veți pleca, sfințiți casa voastră, la locul de muncă, din pricina lui, din pricina lui Iosif i mergea bine la soțul lui Potifar. Sfințise, eu am întâlnit prieteni, un prieten de meu, mi-a spus că a angajat un evreu să-i margă bine la o firmă. Zice, e cel mai lenios om din tătă firma. Zice, el îi pierde mea constantă, zilnică dar îl țin aci, pentru că de când el acela la noi Dumnezeu ne-o vine cuvântat nu vine în sfârșit Dumnezeu adică Hristos a, poate vorbi Dumnezeu în orice loc în casul predicat Domnul în bărci, în templu când au fost în sinagogă, lângă fântână la femeia la Samaria pentru că i vrea să ne spună uite, în orice loc trebuie să vorbiți despre mine dar țineți minte că Dumnezeu a vorbit de două ori pe munte în, pe munte prima dată a vorbit când a dat legea pe muntele Sinai și pe aceea a vorbit Isus Hristos câteva sute de ani mai târziu și a vorbit pe alt munte ce diferență fantastică între cum a vorbit Dumnezeu acolo pe muntele Sinai când a dat cele 10 porunci și când a venit Isus Hristos Haide să vedem diferența aceasta când a dat legea în 19, pe 19, citiți noi asta acasă și veți vedea mai mult Dumnezeu Dumnezeu a coborât jos aici Isus a urcat pe munte și a obligat pe oameni să meargă după El nu dacă înțelegeți chestia asta Dumnezeu a venit la niște oameni și le-a dat lege și a zis mă atâta puteți și a coborât la ei dar acum Hristos a venit și a spus așa acum trebuie să fiți ca mine deci urcăm să ajungem ca El înțelegeți? Doi, a doua diferență. La darea legii au fost tunete și fulgere că oamenilor le-a fost frică. Nu mai mai vorbească cu Dumnezeu așa că murim. Aici, pace și liniște. Întotdeauna când Hristos vorbește și nu există decât libertatea Harului, e pace și liniște. Pe momentul în care tunăm și fulgerăm pe oameni și le dăm cu Evanghelia în cap și le spunem că merită iadul, știu mă, oamenii știu, Toată lumea le spune că o să ajungă în iad. Nevasta sau bărbatul îi spune, copia acasă, la serviciu, nu ești bun de nimic. Și când vine în biserică, călcat în picioare și bătut, ajungem tot acolo. Unde ajungem? Că de fapt oamenii au nevoie de încurajare. Și Hristos asta a făcut. Domnul nostru, exact asta a făcut Privim cea de-a treia diferență. La darea legii oamenii, au trebuit să păstreze distanța. Țineți minte că în exonul 19 Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl să nu se apropie de munte. Aici ce le spune Iisus Hristos? Veneți aici. Aproape de mine. Și Dumnezeu ne cheamă la apropiere de El. Tot mai mult la apropiere de El. Nu mai vine ca Dumnezeul acela care vine. Abia aștept să vă prăbădesc pe toți. Ci Dumnezeul acela care vine vreau să fiu prietenul vostru. Uitați de exemplu când s-a predicat, predica aceasta, era o problemă mare politică în jur. Și știți care era problema politică? Contextul politic. Evreii fierbeau pe romani. Și când s-au dus în jurul lui Iisus Hristos, toată lumea se gândea că zice Iisus, acum hai să punem mâna pe sabie și să mergem să-i batem. Se dăm afară din țara noastră, pe cotropitorii ăștia, pe păgânii ăștia care mănâncă carne porc. Și în contextul ăsta în care fierbeau evreii toți, vine Hristos și zice, dacă cineva îți dă o palmă, întoarce și celălalt obraz. Din clipa aceea, cu evreii au terminat Era un context religios ciudat. Foarte multe împărțit. Farisei erau nostalgici după legea veche, saducheii veneau și aduceau modernisme în, în Templu. Esenienii s-au de civilizație și trăiau toți în pustiu. Zeloții ascuțeau ascuteau, ascuteau cuțitele toată ziua și erau mergeau din casă în casă să vorbească despre Israelul nou care va fi. Erau ca martori, mă că și băteau bine fața casei zeloți cam și te pogneau. E bine, din toată vine Iisus Hristos și zice, uite, vreau să vă adun pe toți. Pe mine nu mă interesează care sunteți saduchei, care sunteți esenieni, care sunteți farisei, care sunteți zeloți. Eu vreau să vă unesc împreună în jurul cuvântului meu. Pe mine nu mă interesează diferențele politice între voi, nici diferențele religioase. Și mai era ceva. Lumea era săracă. Hristos vine cu Evanghelia pentru oamenii săraci. Vine și le spune, toți aveți loc în împărăția mea. Dar când a venit bogatul, eu a spus același lucru ca la sărac zi, zis, frăciuț, vină după mine și tu. Și zice că nu l-au urmat, că avea multe bogății. Nici săraci nu l-au urmat toți și nici săraci nu l-au urmat cu inimă bună. Că vă aduceți aminte că zice Iisus Hristos voi nu veniți după mine din pricina cuvintelor pe care le-ați auzit ci ați venit la mine pentru pâinile pe care vi le-am dat să le mâncați. Dureros, nu? Dureros. Adică de ce Cristos a stat jos? Că trebuie să o lămurești și pe asta, să nu plecați, de ce? În momentul în care stai jos învățătorul, înseamnă că ai autoritate. Și Hristos a vrut să spună, eu stau pe muntele acesta așa cum stau pe tot pământul, pentru că eu l-am făcut. Și vreau să, vreau să vin cu, cu, cu autoritatea mea. Adică era când a predicat, știți cum a predicat? Ex-catedra. Pentru că s-a pregătit. Țineți minte că la 12 ani era în templu și vorbea bine. Până la la 30 de ani când și-a început lucrarea, n-a mai predicat, nu mai scrie în Biblie. Și când a predicat, de ce a tăcut atâta vreme? Știți de ce? Pentru că toate și-au vremea lor. Tăcerea își are vremea ei și vorbitul își are vremea ei. Ne spuneau mereu profesorii la facultate, nu vă apucați să predicați în prima zi, predicați după 5 ani de zile. Strângeți-vă merinde ca să vezi de unde da că va veni vremea în care va trebui să dați mai mult decât aveți strânși pastă astăzi în straiță și atunci va trebui tot să bași mâna să scoți afară și să ai de unde 5 ani de zile trebuia să tăcem din gură și apoi să ne ducem cu Evanghelia mai departe toate și-au vremea lor și vine Domnul Isus Hristos și le spune uite, am tăcut până acum dar acum predic și ce predic o ținut Dumnezeu să ne dea putere să știm și când să vorbim și când să tăcem cu o grămadă vorbesc, dar nu s-o pregătit nimic în față. Și atunci, exact, am dus aminte de Socrate, o un elev la el. Mai mulți elevi să fie înscriși la școala lui. Și avea școala, trebuia să plătească acum fiecare elev care venea la școală. Și zice, Socrate, o z- zice un băiat, l-a întrebat, cât e taxa, cât ești. și tu, continui totul vorbit. El a mai tăceau din gură. Au zis, zece sesterți. Nu, au luat zece sesterți. Zecele la zecele la. o venit și el la mai gura liv. sterți. Păi, ce zice că la el alții le-ți i-a dar zice dublu? Pentru că trebuie să te și să taci. Nu numai să vorbești. Bine? 10 pentru a și. ceea ce spunea Eminescu. Adică, că nimic nu aia spune. De ce ai vorbit la oameni? Și vine Domnul Iisus Hristos și predică. Și acum vreau să vă spun puțin despre fericire și o să vedeți ce e interesantă. Nu zice Iisus Hristos, trăiți așa, da, mergem, ferice cei săraci în duh, ferice cei ce plâng că vor fi mângâiați, ferice cei blânzi că cei vor moșteni pământul, ferice de cei flămâni și însetați după neprionire, că cei vor fi săturați, ferice cei milostivi. Hei, hei, zice Iisus, nu trăiți așa ca să fiți mântuiți. Voi trebuie să trăiți așa, pentru că ați fost mântuiți. Asta e predica de pe munte. Astea sunt semnele unor oameni atinși de Dumnezeu. Deci, dacă fac acest lucru și voi fi milostiv, nu voi fi fi mântuit. Dacă sunt blând, nu voi fi mântuit. Dacă sunt băiat bun, nu voi fi mântuit. Dacă plâng, eu știu, dacă ajut pe altul, nu voi fi. Cuvântul Dumnezeu spune invers. Dacă voi sunteți mântuiți, veți face aceste lucruri și acest lucru vă aduce fericirea. Cheia predicii spune Matei 6,8 să nu cumva să vă asemănați cu ei. Cu cine? De ce le spune Iisus? Faceți asta, faceți asta, faceți asta, faceți asta pentru că ați fost mântuiți ca nu cumva să vă asemănați cu ei. Vorbea de farisei și de saduchei. Dar cum că balam când o zis voi sunteți un popor pus deoparte? Da, dar atunci când prorocul i-a spus asta era un popor pus deoparte. Dar acum când a venit Hristos la ei nu mai erau un popor pus deoparte. Ce era acum? Un popor care vorbeau de Dumnezeu și nu mai aveau. Ce Domnul Iisus Hristos, voi să nu fiți ca ei. Tăceți din gură dacă n-aveți ce spune. Dar, zicem în primul rând, trebuie să înțelegeți că fericirea vine în ascultarea de cuvântul meu. Este predica asta practică? De pe munte? Fratele Țon a avut, probabil, prima, primele predici puternice despre predica de pe munte. Are și cărți ale transcrierii acestor predici. Și le-am studiat ca să mă pot pregăti pentru dumneavoastră. Și a trebuit ca să învăț, să văd miezul. Pot fi aplicabile în viață. Astea. Pentru că s-ar putea să devenim nefericiți pentru că nu putem fi milostivi. Vrem să fim milostivi, dar suntem tot egoiști. Problema pe care o am în minte zilele acestea este aceasta. Oite, să vă pun o întrebare simplă, ca să o înțelegeți. Dacă ar fi să muriți în noaptea asta, câți dintre dumneavoastră ar fi siguri, siguri, dar siguri, că ați ajunge în cer, că v-ați duce în cer? Îi vă rog frumos ridicați mâna sus, drept. Să zic, am 5%. Vedeți, asta e problema. Aici, acest 2000 de ani, în care ne-o șters creierul la toți. De-aia nu mai suntem fericiți. Pentru că nu mai avem acea siguranță că ce a început Hristos în mine va și termina. Dar vă pun o întrebare. Oare când Dumnezeu nostru a început ceva? Un lucru. Că tu ești opera Lui și eu sunt opera Lui. Când a început el ceva și nu a dus la bun sfârșit o anumită lucrare. Dați-mi un singur exemplu. Că nu-ți fi voia. Aia. Bine, Pastore, dar te-am înțeles foarte clar, dar zice ce se întâmplă cu ei care, Doamne, Doamne, n-am făcut noi. Ascultați-mă. Nu v-am cunoscut niciodată. Nu v-am cunoscut niciodată zice Ioan la un moment dat iau și din mijlocul nostru și au plecat din bisericile noastre pentru că nu erau de ai noștri de la bun început dacă ar fi fost de ai noștri ar fi rămas cu noi nu vi se pare ciudată ideea aceasta că Dumnezeu are oameni pe care nu-i cunoaște de fel vreau să vă spun ceva și vă iubesc din toată inima vă trebuie să înțelegeți un lucru trăiți-vă viața în așa fel încât să aveți siguranța vieții veșnice dacă mor în noaptea asta, mă duc în cer cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar știți de ce spunem? Că nu știm. Că nu știm. Știți de ce? Pentru că mântuirea a fost treaba noastră, nu treaba lui. Și atunci, ca să fiu mântuit, o trebuie să mă lăs de trebuie să mă lăs de băutură, nu mă mai, mai bătu asta să mă duc în fiecare duminică la biserică, o trebuie să-mi mai lungesc fusta o leacă, o trebuie să fac niște operații cosmetice din astea spirituale. Și tot timpul frica mea cea mare, oare nu cumva nu le mai țin lucrurile alea? Dar nu voi v-ați mântuit. Mă întreabă mulți oameni, Domnule zice, îl întreb, crezi, crezi că vei fi mântuit? Dar depinde, zice, depinde de ce? Și o să spun eu, depinde de ce? Depinde de cine te o mântuit pe tine. Dacă te o mântuit Dumnezeu, ești sigur de ce ți se întâmplă. Dacă te-ai mântuit singur. Că există oameni care se mântuiesc singuri. Domnule, atâta trebuie ca să fie Baticu, atâta trebuie să fie asta, atâta trebuie să fie aia, nodul ăsta. Ăi să mântuiești singuri, nu avem nevoie. Dacă vrei să fii mântuiți, nu aveți decât să postiți trei zile ca să. Neprihănirea voastră pe o săptămână. Trei zile. Că neprihănirea voastră trebuie să... Și ce spune Biblia? Să întreacă neprihănirea cărturarului și fariserilor. Amin, așa zice acolo, da? Dar ei de- posteau două zile pe săptămână. Tu nici cât un fariseu și un cărturar nu postești. Ceva nu funcționează aici. Ceva nu funcționează aici. Înseamnă că ceva e greșit cu noi, cu oamenii. Vreau ca la sfârșitul, după ce terminăm Matei, cam un an de zile avem, când terminăm Matei, vreau să înțelegeți că în orice clipă, când cineva vine și vă apucă de ei mână și vă întreabă, ești mântuit, să spui da, dacă mori noaptea, o să ne în cer. Și vreau să vedeți această siguranță fundamentată în dumneavoastră. Fericirea nu, înseamnă, fericirea nu înseamnă ca tu să faci aceste lucruri știindu-le. Fericirea înseamnă să te bucuri și aceste lucruri să iasă normal din tine. Nu să... A, uite, trebuie să fiu milostiv. Dă-mi un sărac acum să ajută și săracul ăsta. doi bani. Hei, Dumnezeu nu vrea asta. Vrea să iasă natural din noi. Vrea ca aceste lucruri să vină natural din fiecare. Mă, 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 iau pe mulți. Noroc că-s pocăit. <gânt> Bă, dar trebuie să iasă natural din tine, mă. Adică o, sunteți veasele, audă da, ce Suntem, fericiți, da. Dar se vede pe ochii noastre. Mulți au ochi ca taurul din Chicago Bals, semnul lor. Adică când Dumnezeu cheamă un om, îl cheamă să moară și în momentul în care ai murit, ți ușor. Ea încercat să muriți prima dată față de lume și față de păcat. Și veți vedea că nu mai aveți probleme nici cu prostile, cu nimic, cu nimic absolut. Pasore, rogă de pe Dumnezeu că stau trei ore pe Facebook, dar după ce. Mă rog pentru tine, dar tu ești tot femeia e neschimbată, omul a neschimbat, bărbatul ăla. Iar o să apuci într-o săptămână înapoi de ce crezi că drogață. Să țin mult? Nu. Dacă Hristos nu-i schimbă, păstă o lună înapoi. Fericirea înseamnă să-L ai pe Dumnezeu și să trăiești în lumea aceasta. Ascultam un cântec al lui Johnny Lee în 1980. O făcut, o făcut cântecul ăsta. Căutând fericirea în locuri greșite, să nu numește... cântarea. Căutând fericirea Johnny Lee, L-E-E. Blugi, știți, e simplu. Căutând fericire în locuri... Cei care știți engleză, ascultați cânte cu tot și veți vedea cum o zis, Eu spus, du-te-te ce găsești fericirea. s s-o a dus în altă parte, du te că găsești fericirea. Și zice, ai fost fericit? N-am fost fericit. Dar am găsit fericirea zice la crucea lui Hristos. Vreau în, această seară, vreau în această seară să vă spun cum văd eu lucrurile acestea. Aveți, aveți voi pe Dumnezeu știu că sunteți copiii Lui Dumnezeu. Știu că sunteți copiii Lui Dumnezeu. Dar trebuie să știți și voi. Eu mă adresez dumneavoastră ca la niște prunci lui Hristos. Dar trebuie să știți și voi asta. Pentru că dacă știți că aveți un tată, dacă, un, dacă voi faceți o bocănă, tatăl acesta al vostru, poate că vă pedepsește. Dar dragostea lui nu se va depărta de voi, de niciun. E tata vostru. Dacă tata vostru de acasă nu v-o, și cât n-ați făcut. Și nu vă lungat. Nu știu cum să explic asta. Mai bine să mă înțelegeți. Fericirea nu, nu, nu constă în a veni la Biserică. Fericirea nu constă nici a te boteza. Fericirea constă în a fi acordat cu cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum ar vrea să se spună după, după, după când o să muriți? Omul ăsta o trăit după Biblie. Atâta. Atâta. Asta e cea mai frumoasă predică care poate să existe. Am crescut între oameni în sat. Am crescut între oameni în sat la mine, care nu au avut Biblie și nu știu citi cite niciunul. Bătrânii, nu știu. Dar o trăit după Biblie. După Biblie. Fără să știe că trăiesc după ea. Acolo vreau să ajungeți. Îl aveam, când mi-aduc aminte, am povești cu bătrâni. Mă uitam la ei. Știți ce oameni erau? În fiecare duminică se duceau la biserică. Erau și surzi alții în sfârșit. Ce zicea preotul? Era bine. Dar dragostea ieșea din ei. Aveam bătrâni în sat care nu făceau așa hșt, la găini. Ca bunică mea. Că li se părea că le luat tare pe găini. Și nu frumos ca un sfânt să-ți arunci găinile. Nu, nici vorbă. Vreau să iasă din voi fericirea aceasta să se reverse spre alții. Când a murit Ghiță, bărbatul Saveta de la noi din sat, a lăsat o văduvă la 22 de ani. Nu sunt mai măritat. Cea mai frumoasă femeie din localitate. Pentru că ea l-a iubit pe ea. La 80 de ani era văduvă, după 60 de ani de văduvie. Odată nu s o gândit să se mărite. Pentru că o zis, o murit în război, el a fost dragostea mea de la 18 ani împreună. Și au zis, mie nu-mi trebuie așa ceva. Era oamenii ei simpli. Ar vrea ca să iasă bunătatea și dragostea din voi, simplu, ferice de voi, dacă veți fi asemenea oameni. Ferice de voi dacă Dumnezeu va, va ieși din voi prin glandele sudoripare, unde să tăiați să curgă Dumnezeu din voi. Ferice de voi dacă. E o predică interesantă asta, pentru că nu mai lasă loc de nimic. E ceva nou. A fost nou pentru ei, pentru evrei. A fost nou, și nou pentru noi astăzi. Pentru că nu să ne vină... Să credem, cum zice, ferice de voi dacă din pricina mea oamenii vă vor vorbi de rău și vă vor vor da la o parte. Ferice de voi dacă veți fi prigoniți din partea din cauza cuvântului meu. Ferice de voi dacă veți reuși performanța să lăsați mamă și tată, dacă te va și să mă alegeți pe mine. Ferice de voi dacă nu vă forțați să fiți pocăiți, ci vine din voi, normal, Când a venit Miron, băiatul, parcă am mai povestit odată în Oradea, unul câțiva ani de zile, când a venit nepotul lui Miron de la noi din sat, la mine acasă, îți vină că bunicul meu o șapte ani de când era paralizat pe pat, stătea întins pe pat, un om care a venit de la Stalingrad, pe jos. Oamenii aceia care aveau acasă un munte de decorații pe care nu l-au purtat și trei pensii alimentare. Vreau să vă spun numai atât. Când m-am dus la el, avea pe spate, găuri în care intra pumnul. Șapte ani n-au cât decât O Au fost cantori la biserică. Știi ce a zis? Ce azi noapte zice, te-am visat. Dar a venit Cristos la mine, zice, pe la azi de noapte și mi-a spus, Mirone, mâine dimineață, teamă-vă pastorul din capătul satului să vină la tine că vreau să te botez. L-am botezat cu apă și am pus apă peste el. De trei ori, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Asta am făcut. Și acum ascultați. Să uita la mine și zice, așa aș mânca o supă. <laughs> Bă! Stăteam în casă toți cu el. Primul lucru care l-a avut după șapte ani era prima supă care mânca. Și mâncat-o după ce au venit și au zis, acum să mă dau jos din pat. Hristos m-a și vindecat. Un um, paralizat de șapte ani s-a ridicat în picioare așa. Până seara era prin curte. A fost cel mai bun pocăit pe care l-am avut în sat patru ani de zile. Așa umbla, uitați. Așa. Unde vrei să te duc la biserică? Că mă duceam dimineața după el. Zice, să nu mă duci în sat, că n-au Tobii. Îmi plăcea la beiuș cu Tobii. El, fiind o leacă mai surd, nu el trebuia să audă ceva mai tare și băga material. Zice, mă duc în beiuș, îl duc în beiuș. Tata mea a căzut să l pat atunci. Tata nu vrea să audă de Dumnezeu deci ce făcea cu mama, ce, toate celelalte. de Nu mă laud aud, ne spune mama, zice, să știi că vine Mironia la taică și vorbea și despre Hristos în fiecare zi. El era singurul om din satul nostru, pe care tata l-a respectat din cauza că a fost prizonier la Ruși și a venit de acolo, de pe la Stalingrad. Așa vine la tata. Două ore trebuie până la noi 10 case. Așa se duce. 80 și nu știu câți de ani. Așa merge. Tot timpul vesel. Venea la tata și îi spunea despre Iisus Hristos știți cât au durat vizitele astea? două săptămâni, după două săptămâni de zile mă sună mama plângând și zice cheamă pe doctorul Țapoș că vrea tot să se mărturisească la el că doar nu era să mărturisească la mine nu în după încă două luni de zile tata era vindecat și Mironia era la el la botez eu l-am botezat pe tata. atâta dragoste avea omul ăla în el atâta dragoste avea și se vedea pe el m-am curentat când am botezat pe cineva și uh, nu mai puteam merge seara la biserică, că aveam mâna ruptă. Nu, mi-am pus-o în ghips, m-am aranjat și m a ținut în curte, locuiam în sat. Era după masă duminica vară, cam în jur ore șase. Nu mă văd pe el că apare cu pălăria neagră la mine în curte și se uită la mine și zice: plângând, n-ai murit? Dar zic, de ce? Da, am auzit că ai murit. El a venit la priveciu. Când m-au văzut în curte, atât au fost de fericit. I-am spus, mă, ironia, să nu te iei după ăștia, că, zic, că așa, exagerează. Asta nu a fost, zic, o profeție, a fost o dorință de lor, nu nu, nu te lua după asta. Zice, atunci pot să stau cu tine, să nu mai duc nicio la biserică. Zic, poți, noi doi, în curte, la mine, toată lumea la biserică, la Nu mai eu cu el, mai stă o lecuță, asta îmi zic că nu bine zice, mă, eu eram sănătos, eu puteam merge la biserică, zice. Am ușit ce? predică Stăteam în m a ridicat în picioare și am băgat predici cu el. Că să nu fie foarte păcătos că nu mărți în seara la biserică. Ați înțeles cum era? Ajunge în spital și cu asta încheie cu el. Ajunge în spital și asta e fericirea. Tot timpul vea să-l fluie rând. Te faci mai bine. Nu mă fac mai bine, zice, până de seara mărg acasă. Dar zice, ce a s-o spus? O venit Domnul Iisus Hristos înapoi la mine și o zăzi, "Mironie, să te pregătești, că de seara te duc. Zice, că mine, atâta de fericit, Da, am două portocale să ți le dau. Zice, că mine, mai dau o patru, du-le, că mi nu mi l mai treabă de amul șase, ori. Nu vă dați seama. Și zice, înainte de vizita medicului, plec și ajung la el la ora 5 și jumătate seara, iar înapoi a doua oară și mă sună cineva după ce stau cu el de vorbă, sănătos, grozav, băus o cană de ceai când am fost cu el și mă sună și ca să nu vorbesc când mă duc și discut pe coridor și când mă duc văd doctorii venind în față pe târziu. murise fericit, ne zâmbeamă Îngerii stăteau pe colidor și dacă Domnul a spus, îl duc înainte de a veni vizita medicală. Îngerii, că nu au văzut că vin doctorii, la care zic, că Tă, tăsorin, care e acum director, mă, sorin, de ce te grăbit? Am venit și eu mai devreme, zic, mai vin și de un ceas, mai povestesc și eu cu O venim mai devreme. Ai vrea să fiți fericiți. Ai vrea ca umblarea voastră cu Hristos să nu fie o umblare greoaie, ci frumoasă. Amin. Și ca să vă fac cericite pe voi, pe surori, în seara asta vă dăm flori. Ziceți-mi min, mă. Dacă aș fi bea rău, cum mai zice, nu, să ridicim mâna sus dintre surorile noastre de cei din sală, care nu au primit de 3 zile nicio floare sau multe 5 zile. Dacă aș fi bea rău, dar nu. nu o să vă dăm flori, dar dați în voi să vă spun ceva înainte de a vă da florile astea. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată biserica de gen feminin. Cu voi viața e mai frumosă. Dacă n-ați fi voi, noi eram în rai. Da, puteți să dați pe flori. V-am luat randafiri. Parcă și știut, acum că ați venit, 90% mai femei sunteți, vă În ciudă, parcă ați no. Biserica din Beiuș are 60% femei și 40% bărbați. Și femeile din biserică fac o treabă extraordinară. Să nu cumva să credeți că sunteți prea multe la crucea lui Hristos erau patru femei și un bărbat, vă aduceți în minte? tot așa s-au păstrat proporția de 2.000 de ani de 2.000 de ani așa s-au păstrat proporția la crucea lui Hristos sunt bisericele noastre cele ortodoxe, cele catolice tot la patru femei de ce credeți voi că a spus Hristos? de ce credeți voi că a spus Domnul nostru că femeile când și bărbații nu vor mai fi în cer. Păi că dacă dacă era și femei și bărbați, era un prăpăd, era numai femei în cer. Dar acolo nu o să mai fie nici femei, nici bărbați. Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele din locul acesta. Să nu uitați că în spatele lui s o stat o mamă numită Iochebet. Iochebet. Să nu uitați că în spatele fiecărui bărbat puternic stă o soție puternică. Să nu uitați că în spatele fiecărei fiu puternic stă o mamă puternică. Creșteți-vă copiii. Un sfat pe care vi-l dau, nu-i duceți la creșă. Stați cu ei acasă, indiferent că mâncați numai o coajă de pită. Dacă voi duceți pe ei la creș, de la crește pleacă la școală, de la școală pleacă la facultate, de la facultate la lucru și sunt complet paralel cu dumneavoastră. Au nevoie de șapte ani de acasă. Dați-le șapte ani de casă. Nimeni nu poate suplini nevoia de mamă. Nimeni. Lăsați copiii să vină pe lume, nu-i omorâți, Ca asta spune Biblia. Faceți din ei oamenii lui Dumnezeu. hrăniții veți avea copii vreau să vă spun ceva nu le dați voie să bea Pepsi și să mănânce fast food-uri îi distrugeți o să moară de tineri învățați-vă voi să faceți mâncare acasă nimic nu se compară cu sembiciul făcut de mamă dați-le mâncare bună că destul îi obligă să mănânce tot felul de prostii când aveți copii mici, hrăniți la piept. Amin. Sunteți de zeci ori mai deștepți ca ceilalți. Hrăniți cu lapte praf. Vă rog, citiți ce spun medicii. Uitați ultima frază. Dar eu, de exemplu, am supt până la 3 ani. Asta nu înseamnă că sunteți deștept. Un blanc cu mama blan cu mama după mama un umblam cu scaunul în mână lăsat. sat. Căutam unde e benzinăria, mă alimentez. Vreau să vă spun că mama mea a fost săracă, tatăl meu a fost sărac. Am avut cea mai săracă în două minute am terminat. Cea mai săracă până de ce mai săracă ce familie din sat. Mama mea n-a avut multe lucruri să de ea. mulțumesc că mi l-a dat pe Iisus Hristos. Cea mai mare lucru care puteți să-l dați copiilor voștri este pe Domnul. Citiți-le povești, citiți-le din Biblie, nu-i lăsați să vadă filme. Numai puține. Cenzurați-le. Puneți-le desene animate adevărate, că deja au răpărut cu homosexual și cu tot felul postei. Fiți alături de ei că am învățat din, din experiență că e mai ușor să crești copii decât să repari oameni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ați primit toate flori. Mai facem o colectă acum. E vă atât. glumit. Vrem să ne rugăm pentru voi, pentru toate. Ne rugăm pentru mamele noastre. Ne rugăm pentru soții. Ne rugăm pentru fiice. Ne rugăm pentru surorile noastre. Haideți să înălțăm o rugăciune la Dumnezeu înainte de plecat din locul acesta.